0: Hola, bienvenidos de vuelta Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de qué es ser un buen un trabajador, un buen empleado Yo sé que muchos podrían preguntarse y muchos podrían argumentar que tal vez vamos a tomar... A Muchas posiciones en este podcast Y vamos a estar diciendo de que Es bueno ser empleado Es bueno ser pro, eh, emprendedor Es bueno ser lo que sea Vamos a tomar diferentes puntos de vista Porque una persona A lo largo de su vida Tiene diferentes puntos de vista Yo te puedo asegurar que En más de alguna de las ideas que has tenido en tu vida Ha sido cambiando lo que has ido pensando Y... Casi estoy seguro que la única idea en la que podrías estar pensando o creyendo lo mismo Desde que eras muy pequeño es tal vez en la religión Tal vez, algunos pues han cambiado sus ideas, otros las han mantenido No importa, este podcast no es acerca de religión Este podcast es acerca de nuestras vidas y de los problemas que vamos Teniendo y, y los problemas que a veces creemos que solo nosotros estamos teniendo pero realmente los están teniendo más personas y es bueno escuchar cómo es que otras personas están tacleando esos problemas, están abordándolos y cómo los están solventando en sus vidas yo sé que no todas las vidas son iguales pero siempre es bueno escuchar diferentes situaciones y puntos de vista entonces volviendo al podcast ¿Qué es ser un buen trabajador? Preparándome para este podcast estaba investigando qué es lo que las personas listan como características de buen trabajador en línea Y me encontré una página muy interesante que se llama drinkcoffee.com Y ellos listan 50 puntos de lo que ellos creen que un buen trabajador es leyendo los 50 puntos en algunos estoy de acuerdo en otros no, pero voy a ir tocando varios para que vayamos pues ir descubriendo algunos de las matices que hay y, diferentes, y cómo es que los diferentes puntos se van dando por ejemplo en uno de los puntos era ser puntual lo cual estoy completamente de acuerdo un buen trabajador debería ser puntual ahora, ¿qué es ser puntual? porque ser puntual desde mi punto de vista, yo sé que cualquiera puede rebatirme esto y por favor déjenlo en los comentarios Ser puntual para mí representa que si a mí me dicen un horario, yo lo voy a respetar Voy a entrar a la hora que me dijeron que se entra y voy a salir a la hora que dijeron que se entra Ahora, ¿qué pasa? Algunas personas y recientemente yo trabajé muchos años en una empresa así, las empresas pues no están teniendo un horario formal, digámosle así como, como algo, sino que están teniendo más que todo un horario abierto. ¿Y a qué me refiero yo con horario abierto? En que cuando te contratan vienen y dicen Bueno, nosotros tenemos un horario de 6 de la mañana a 9 de la mañana Y de 3 de la tarde a 6 de la tarde Usted puede escoger cualquiera de esas horas La que le haga más feliz, la que le sirva más para su día a día Entonces cada quien lo escoge Sin embargo, eso no quiere decir que pueda entrar a cualquier hora. Al menos de mi parte, yo lo experimenté porque cuando yo entré a una empresa hace 10 años, en la división en la que estuve, eran muy muy disciplinados. La verdad es que siempre me gustó esa división y eran muy disciplinados. Y decían, bueno, usted puede entrar de 6 a 9 de la mañana y salir de 3 a 6 de la tarde. Pero si usted escoge una hora... Usted la tiene que respetar No puede venir y decir Ah mira voy a entrar a las 6 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde Y de ahí todos los días Venir a las 9 de la mañana y salir a las 3 de la tarde Y solo trabajar 6 de las 9 horas No se puede Ellos tomaban mucho control en eso Y eran muy disciplinados En llevar el control del mismo Entonces Volviendo a las características Para mí ser un buen trabajador Sería ser puntual Ahora ¿Qué pasa cuando se voltea este tema y hablamos de el horario? Pero el horario que nuestros jefes o nuestros supervisores esperan que nosotros cumplamos por X o Y asignación. Yo estoy completamente de acuerdo en que las personas pues deben dar la mía extra siempre, siempre y cuando estén dentro de las directrices de lo sensato, siempre y cuando estén dentro de tener sentido dentro de nuestras actividades diarias. ¿Y a qué me voy a referir con esto? Si nuestro horario es de 8 a 5 y yo como empleado estoy cumpliendo mi horario de 8 a 5 y mi jefe se enoja porque yo no me quedo una hora o dos horas más tarde, yo no estoy incumpliendo ahí. Yo no estoy haciendo nada malo Estoy cumpliendo con mi horario Y para aquellos que todavía marcan tarjeta O, o ahora hacen clocking Les dicen que es en un programa Y pues ustedes hacen clocking O, o pasan con el passpoint O el, el car reader Y lo que ustedes quieran Ahí queda registro Ustedes entraron a las 8, salen a las 5 Entonces, ¿por qué? Entonces me están diciendo mal empleado Podrían preguntarse muchos el problema es con las ideas Las ideas que vamos heredando de otras generaciones En otras generaciones Se creía de que el, La persona o el empleado Que trabajaba más horas Ese era mejor trabajador Yo tengo la idea De que no importa las horas que se trabajen Uno tiene primero que cumplir Con lo que se pactó Sea una, dos, tres, seis, 9, veinte horas Lo que sea, pero tiene que cumplir Dos no necesariamente trabajar más horas quiere decir ser más productivo Conozco muchas personas que en cuatro horas hacen lo que otras personas hacen en ocho o doce Entonces, no necesariamente quiere decir eso Lastimosamente, las culturas de las empresas hacen que, que esto se entienda mal Entonces, ¿qué... ¿A qué, ¿Cuál es el, el meollo de este asunto? Ambas partes se tienen que respetar Y el ser buen trabajador No lo puede No te pueden quitar ese Ese sticker de buen trabajador Alguien que te está evaluando Con sus propias reglas Tienen que evaluar Con las reglas Que se han ido estableciendo en la empresa para todos no pueden tener reglas para evaluar a cierta persona y a otra persona con otro diferente grupo de reglas eso sería injusticia lo cual en el mundo laboral hay mucha injusticia todos van a estar de acuerdo conmigo y el que no está de acuerdo conmigo muy probablemente es porque es injusto <risa> y en serio hay muchas cosas y muchas características Que hacen a un buen trabajador Ser bueno o ser malo Si no las cumple, por ejemplo Otro de los puntos que mencionaba eh, Drink Coffee Que es parte de la Corporate Essentials De, de la página que les hablaba Es que el entregar metas a tiempo Pues te hacía un buen trabajador Y claro, estoy completamente de acuerdo Entregar metas te hace buen trabajador Y cuando te asignan algo Y te dicen Bueno, lo quiero para el viernes Y el viernes lo estás entregando Bueno, lo quiero para el lunes Y el lunes lo estás entregando Lo quiero para el, el martes a las 2 de la tarde Y el martes a la 1.59 lo estás entregando Perfecto Eso es lo que hace a un buen trabajador Entregar metas Pero... ¿Qué pasa cuando volvemos a lo mismo? Entregamos las metas, entregamos las asignaciones. Nosotros tenemos las mismas asignaciones que otros compañeros. Nosotros las entregamos a tiempo o antes. Y a nosotros nos comienzan a cargar y a cargar y a cargar de asignaciones porque nosotros somos los mejores. Usan la excusa de, es que como vos sí sabes Vos sos el mejor Entonces, eh, dale, trabajamos en esto eh, Completamente de acuerdo O sea, somos cinco en el equipo Tenemos diez asignaciones cada uno Son 50 asignaciones en total eh, Yo ya terminé mis 10 asignaciones Pero vienen y me asignan otras 10. Y yo las vuelvo a terminar y me asignan otras 10 Y las vuelvo a terminar y me asignan otras 10 ¿Qué pasa y ¿Creen que es justo? Desde mi punto de vista yo siento que no es justo Y me ha pasado a mí, personalmente hablando De que yo tengo asignaciones Les pido a las personas que hagan eh, Les pido a las personas que también distribuyan las mismas asignaciones En mis equipos cuando, cuando yo era analista y teníamos, todo el equipo teníamos la misma cantidad de asignaciones con la misma dificultad Y yo las terminaba antes y me asignaba más a mí Y al inicio yo lo sentía como una, eh, un cumplido porque decía yo Bueno, les gusta cómo trabajo, me están asignando más, qué excelente Y venía y las hacía, y las hacía, y las hacía Pero una vez abrí los ojos y vi que mis otros compañeros tenían las mismas cantidades iniciales de asignaciones y cuando yo ya llevaba 40 asignaciones, ellos iban todavía por el mismo conjunto de 10 que se les había asignado al inicio. Y cuando volteé a ver, yo había hecho 60 asignaciones cuando ellos hicieron 10 cada uno. Y cuando vinieron y reconocieron al equipo, nos reconocieron a todos por igual ¿Creen que es eso justo? ¿Les ha pasado? Yo puedo decir que en la industria del software y el desarrollo de software pasa mucho en cualquiera de los roles. Y es muy frustrante, la verdad, porque hay muchas cosas que que uno se tiene que guardar muchas veces como empleado. Y por eso es que yo les decía en el podcast, en el episodio, el inicio, que vamos a decir muchas cosas que muchas personas no lo dicen porque quieren ser políticamente correctos, quieren llevarse bien con todos, no quieren que sus jefes los oigan. Bueno, yo ahorita no tengo ningún jefe, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. Y en realidad ustedes también pueden decir lo que ustedes quieran. Quisiera, quisiera esperar que las personas sean lo suficientemente maduras para escuchar las ideas que estoy emitiendo. Lastimosamente, un buen jefe es muy difícil de encontrar. Y si ustedes tienen jefes como los que yo tenía cuando me asignaban este tipo de tareas, lo más fácil... Para ustedes es ir evaluando su propia situación y poder tomar decisiones que a ustedes les convenga también, no solo a su equipo, porque no me dejarán mentir, no es justo que a ustedes les estén asignando 60 60 asignaciones y a las otras personas solo 10. No es justo que cuando digan, ah, excelente, de las 100 asignaciones terminamos todas a tiempo. Ustedes, el equipo A, el equipo de Chepito Fiesta, ustedes son los mejores, los felicitamos. Pero, ¿quién se echó el equipo en el hombro? ¿Quién lo hizo? Ustedes. ¿Quién realmente necesitaría una felicitación más entre comillas después de felicitar a todo el equipo porque al fin y al cabo pues terminaron las asignaciones pero quién diría mejor que bueno felicitaciones a todo el equipo ustedes terminaron las asignaciones pero quiero hacer una mención especial para Chepito porque Chepito terminó 60 de las 100 asignaciones ¿cuántas veces lo han oído ustedes? yo nunca lo he oído y me pasó muchas veces a lo largo de los podcasts les voy a ir contando cuáles han sido mis trabajos Pero sí, les me pasó muchas veces eh, No sean como yo, al menos eh, yo me quedaba callado Yo no decía nada, yo por eso mismo Porque pensaba que iba a perder mi trabajo, que se iban a enojar conmigo No quería crear una cultura mala Y no decía nada, y me tragaba todo mi enojo Y seguía trabajando igual eh, no es necesario decir que eso no me llevó a nada bueno, ¿verdad? Lo vamos a tocar en otros en otros podcasts, pero eventualmente cuando salían nuevas oportunidades de crecimiento profesional Se la daban a uno de los otros cuatro menos a mí Entonces se han dando cuenta de eso O sea, no les estoy diciendo no entreguen sus metas No les estoy diciendo eh, no se esfuercen, no den la mía extra, no les estoy diciendo que lo hagan Pero siempre teniendo en cuenta Y en la mente Cómo lo tienen que hacer Observando su equipo Y Viendo Cuál es la situación que ustedes tienen Cuál Es La Las características que ustedes están viendo En su equipo Y cómo se está dando todo eso es lo más importante Cada situación va a ser diferente Pero si sí les digo Tengan mucho cuidado Porque Es difícil Es difícil Y en los trabajos Hay mil y una Matices de grises Entonces es muy difícil Hay unos que son Más fáciles de ver Que otras Pero Entreguen sus metas Cumplan con sus asignaciones Cumplan en tiempo Pero no se queden callados No cometan mi mismo error Ahora otro de los, de los puntos que listaban en DreamCoffee.com era que ellos decían que uno tenía que estar envuelto en todo. ¿Pero qué es estar envuelto en todo en realidad? Porque para mí estar envuelto en todo tiene muchas cosas eh, que examinarse. Tengo ciertas, uh, ciertas situaciones en donde... Estar envuelto en todo, para mí podría ser de que las personas estén siempre copiadas en los emails. Pero, ¿de qué sirve que una persona que no va a tomar una decisión o que realmente no le compete saber lo que se está discutiendo en el email esté copiada en un email? ¿Por qué? Hay muchos matices en el sentido de que, por ejemplo, hay diferentes grupos en donde copiar a tu jefe en el email lo sienten ofensivo y creen de que las personas les van a. Los están escalando sus problemas. No es así. Yo en esta primera división en la que estuve hace muchos años, el en la cultura era copiar a nuestros jefes o sea, Escribíamos un correo Y los correos iban para Chapito, Juanito y Pepito Y abajo eh, eh, No sé, Joselito Iba de jefe y Como era jefe de todos, iba copiado Y él y le gustaba estar enterado no nos, no nos decía nada No nos llamaba al orden No nos decía absolutamente nada Solo le gustaba saber en qué estábamos trabajando y es la cultura. Te conozco otras, otros grupos y otras divisiones en donde si copias al jefe, ah, eso es tema de pelea. Esto me estás escalando a mi jefe, cómo te atreves, porque sos así, yo que, no, yo que te hice. Cada quien. Igual que los puntos anteriores, esto es de ir conociendo la cultura e ir adaptándose. Ahora, ¿qué es estar metido en todo? ¿Qué es... estar? saber de todo. Yo tengo una una historia y es que cuando yo soy ingeniero en sistemas y yo hace yo trabajé mucho tiempo dura, con una empresa internacional y trabajé cinco años como software quality assurance eh, que hace un software quality assurance mejor conocido como tester es que como su nombre lo indica testea el software. Entonces uno se encarga de que el software funcione bien basado en requerimientos, basado en diseño, basado en análisis y basado en un montón de métricas más que para qué les cuento porque los voy a aburrir. Entonces, ¿qué pasa? Yo pertenecía a un equipo y el equipo de, de testers pues eh, mandábamos correos, eh, un, un, te, te mando, te regreso, te mando, te regreso entre los issues, e, e informes de estatus, etcétera. Pero ¿qué pasa? Había una compañera que le gustaba estar incluida en todos los correos Todos Pero ella no tomaba ninguna acción Siempre venía y decía, ay me incluís en el correito Y uno Pero tú no sos la que está testeando esto, soy yo Y no sos mi jefa Y no sos mi líder Y no sos mi nada Entonces para qué lo crees No, es que así estoy enterada para mí eso es completamente Malo, o sea Yo no sé cómo le digan en otros países Pero al menos en Guatemala les decimos shoot, Es gente que quiere saber Lo que no le importa Estar metido en todo es ser chute Para mí Porque a veces no aplica Cuando sos manager sí Aún cuando, cuando sos líder Sí, pero ¿qué es ser líder? Vamos a tomar un episodio Completo definiendo qué es ser líder Porque yo Veo muchas veces que la palabra líder es tan pero tan mal usada Que creen que ser líder es estar metido en todo Estar metido en todo, querer saber de todo y El que más, el que habla más recio, el que solo copia las ideas y las vuelve a decir de otras personas que, oyeron, que oyó Pero ser líder no es eso yo tengo tan mala experiencia sé, Con líderes Entre comillas Porque nadie pre ve y, y, y presenta Características verdaderas De liderazgo Y peor aún en las empresas ahora Que han tenido la, la Brillante idea de tener El puesto de líder Software lead QA lead Arquitecto lead todos son líderes Designer, lead Todos son líderes Y díganme Para las personas que han estado Y han trabajado con líderes en sus equipos ¿Creen que realmente les ayuda? ¿Les ayuda a tener Un eslabón más entre ustedes Y su jefe directo? Porque al final de cuentas el líder Realmente no es tu jefe Como tal, o sea es alguien que le provee el estatus rápido al jefe porque una de dos. O el jefe no quiere ver nada de estatus ni quiere saber nada del equipo. O tiene muchas cosas que hacer. Y al tener muchas cosas que hacer habría que disectar eso. Porque muchas veces no tienen nada que hacer. Pero esa es arena de otro costal. Entonces, ¿qué es ser líder realmente? O sea, ¿somos líderes? ¿Queremos estar metidos en todo? Nos compete tener que saber de todo O solo queremos estar ahí Porque, ay, sí, sí, quiero saber, quiero saber Ser buen trabajador para mí Es Estar anuente En vez de estar metido en todo Be involved in everything, decía la página Estar envuelto en todo Para mí es Saber las cosas Que están pasando a tu alrededor Tal vez no específicamente Pero sí generalmente Saber de que Chepito está trabajando en tal proyecto y le está yendo muy bien. Saber que Juanita está trabajando en otro proyecto y está teniendo problemas para redactar los documentos. Saber que eh, Joselito está haciendo eh, el cuba de otro, de otro proyecto y está teniendo problemas para recopilar la, la data de testeo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es estar envuelto en todo. Pero realmente Estar metido en todo Cuando no te compete Eso no es ser buen trabajador ¿Y qué es lo que pasa? Lo malo es que los Managers, y para cualquiera Que me esté escuchando, que sea manager Los managers, los supervisores O inclusive los leads O los directors O los VPs o Llámenlo como quieran Ahora hay tantos puestos de Zeus Que ya perdí la cuenta los managers Ellos solo ven La punta del iceberg Pero no ven lo de abajo Miran que jo Joselito quiere andar metido en todos los Correos y se mueve Y él opina en todos los proyectos y todo Y a veces hasta opina estupideces ¿Quién de ustedes no tiene un Compañero de trabajo Que vive opinando Cualquier cosa En cualquier proyecto Y solo opina estupideces todos lo hemos tenido Y si no lo has tenido, tú sos el que opina estupideces Entonces, ¿qué pasa? O sea, esas cosas son las que los managers ven Y ellos lo categorizan como ah, Él es buen trabajador, porque él le está metido en todo? No, señores, realmente no No es eso hay tantas, tantas metodologías de recursos humanos para medir el buen empleado, para que medir el, el rendimiento, medir esto, medir lo otro, pero miren, nadie sabe cómo es la guerra, excepto un soldado, ni los generales que están en sus escritorios con maquetas y soldaditos de juguetes en un mapa, encima de un mapa, Saben cómo es la verdadera guerra. Solo el soldado que está tirado en la tierra, en el lodo, adentro de ríos, riachuelos o lagunas esperando a dispararle al enemigo sabe cómo es la guerra. Entonces no pueden venir y decir que tu manager, tu lead, tu supervisor sabe quién es el que está verdaderamente envuelto en todo solo porque oye que el otro quiere estar metido en todo. Eso no es ser buen trabajador Eso es ser charlatán Perdóneme, pero yo se los dije En este podcast vamos a hablar de cosas Que nadie le gusta hablar Y nadie le gusta decir, yo las voy a decir Eso es ser charlatán Eso es ser shooty Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas Afectan a los verdaderos Buenos trabajadores Díganme si ustedes siendo... Que hayan, hayan, eh, vayan siguiéndome en los puntos que he dicho ¿cuántas veces no se han sentido frustrados ustedes porque ustedes no reciben los premios entre comillas o las felicitaciones entre comillas que otras personas reciben y que no están haciendo lo mismo que ustedes o al menos no a la misma, al mismo nivel de calidad ¿cuántas veces no se han sentido frustrados? ¿cuántas veces no han querido renunciar? ¿cuántas veces no han querido hablar con su jefe pero no pueden yo sé que yo sí, por mucho tiempo Y por mucho tiempo quise hacer este podcast Pero como ustedes Están tra trabajando en una, en una empresa No puedo hablar Y no puedo morder la mano que me da De comer Y más que la empresa, porque no estamos hablando mal de la empresa Estamos hablando de las malas Actitudes de los empleados Porque al final de cuentas Desde el CEO O gerente general Hasta el portero De la empresa sin afán de ofender, todos los trabajos son dignos Todas las personas son empleados Todos son empleados y todos son medibles Entonces estamos hablando de los empleados, no estamos hablando de la empresa Lastimosamente los empleados crean una cultura que para algunos va acorde y a otros no El siguiente punto que quiero decir es que ellos venían y mencionaban cumplir con lo que te dicen sin objetar o objetar mucho ¿Cuántas personas de ustedes conocen a alguna persona que haya sido el tóxico de la oficina? Y cualquier cosa que ustedes decían lo objetaba Cualquier cosa que otros decían lo objetaba Pero cuando él decía algo tenía que hacerse porque era ley de Dios escrito en piedra No debe ser así O sea... Ser un buen trabajador es cumplir con lo que te dicen sin objetar No, no estoy de acuerdo O sin objetar mucho Tampoco estoy, eh, en ese estoy más de acuerdo que en el, en el anterior ¿Qué pasa con lo que, que a, me quiero dar a entender? Sí, tengo que cumplir con lo que me dicen Y sí, no tengo que objetar mucho Tal vez tengo que diferenciar las situaciones En donde tenga que objetar Y las situaciones en donde no tenga que objetar ¿A qué me refiero con esto? A que... Yo quiero venir y decir: Bueno, aquí me parece que están haciendo un error, entonces se los voy a decir. Porque yo llevé un curso y hace tanto tiempo de esto, o yo sé de esto, o yo estoy certificado en esto, o yo tengo una maestría en tal cosa. Entonces, miren, por favor, aquí está mal el cómo se llama. Pues eso está completamente de acuerdo, ¿verdad? Porque estás ayudando a mejorar las cosas, ¿verdad? Y. Como decían, si alguien te dice algo y te ofendes, no es porque esa persona te ofendió, es porque sabes que es verdad. La verdad duele lastimosamente. Entonces, al oír la verdad no se enoja. Cumplir lo que me dicen, no objetando mucho, no, no estoy del todo de acuerdo por lo anteriormente dicho, pero sí estoy de acuerdo en que tenemos que cumplir lo que nos dicen y tenemos que que hacernos escuchar cuando la situación lo necesite. Si no, podríamos llegar a tener más problemas. El siguiente punto que quiero tratar es proveer buenas ideas en los proyectos Completamente de acuerdo Esto va relacionado al anterior Uno viene y provee buenas ideas, entonces las cosas se mejoran, las cosas se hacen de otra forma y no muchas veces la forma que hemos venido haciendo las cosas es la mejor, sino que se puede mejorar, siempre hay lugar para mejorar y eso es lo bueno, estoy completamente de acuerdo con las cosas, con lo que no estoy de acuerdo es cuando tú les provees ideas a personas de tu equipo y las personas de tu equipo vienen y te roban tus ideas y después en una reunión ellos mencionan esas ideas. Entonces, ¿qué te hace buen trabajador? ¿Te hace buen trabajador tener buenas ideas? Pero ten cuidado a quién se las decís. Una buena idea no es buena por sí misma, una buena idea depende de la situación en la que estés viviendo y cómo la vas a ejecutar. Si Compartís esos detalles con personas Y ves que te está pasando muchas veces eso Ten cuidado A mí me pasó muchas veces eso Yo tenía buenas ideas Y durante el almuerzo Todos los del equipo almorzábamos Yo mencionaba más de alguna idea Y después durante una reunión La persona que era generalmente La, la que mencionamos hace varios, varios puntos atrás Que hablaba mucho Que era el, el charlatán, el fanfarrón Venía y mencionaba mi idea y el que quedaba como el que había dado la idea, era él. Lastimosamente, eh, yo cometí el error muchas veces y me arrepiento. Nunca faltará el fanfarrón que te oye decir y te oye hablar de cosas y solo las, las repite como perico. Les voy a contar dos situaciones que me pasaron. La primera fue hace recientemente. Yo, a mí me gustan mucho los temas de finanzas. Tengo una maestría en finanzas y pues estoy suscrito a muchas uh, eh, revistas de finanzas y muchos el, muchos artículos. Leo muchos artículos y, y, y etcétera, verdad. Y en la empresa en la que está, pues eh, mandaron, mandaron un newsletter diciendo de que eh, se iban a tomar ciertas decisiones porque uno de los inversores había, tiene mucho peso y por ende pues él va, él, bueno no, corrijo, se iban a tomar ciertas decisiones y las decisiones eran X, Y, Z. Mi conclusión porque había estado siguiendo el tema porque uno de los inversores de la empresa es uno de mis inversores favoritos Carl Icahn Él eh, había tomado ciertas decisiones Entonces pues yo seguí la, algunos artículos que hablaban de eso Y que a él le gustaba pues seguir ciertos patrones Con las empresas que, en las que él invertía Y él hacía que su decisión pesara mucho En las, en las juntas directivas Entonces se lo mencioné a una persona Me recuerdo que en ese, en ese Ocasión yo estuve hablando con unas con unos compañeros de trabajo y lo mencioné. Ah sí yo creo que ese newsletter fue porque tal y tal cosa pasó porque Icahn le gusta hacer tal y tal cosa. Habíamos como dos dos uh, dos hombres más y, y yo. Y pues pasó pasó el día. Alrededor de ya por finalizar el día estábamos, Volvimos a hablar de esas conversaciones Que se, estable, se establecen entre cubículos ¿verdad? Y viene una de las personas que me oyó decir eso Y dice, ah sí, es que yo sé Yo sabía que era por Carl Icahn Porque a Carl Icahn le gusta Y comienza a decir exactamente todo lo que yo dije Exactamente todo Y yo me quedé así como Perdón Esa fue la última vez Que derramó el vaso En cuanto a la serie de Ideas robadas en mi vida Y me recuerdo que yo vine y le dije Pero es que eso yo te lo dije en la mañana Y vino él Y comenzó a tartamudear Tanto que comenzó Sí, sí, sí Es que yo también leí dice. Y yo me quedé con una sonrisa En mi cara diciendo como Ajá, de la noche a la mañana te interesan todos estos temas Y dijiste exactamente las mismas palabras que yo dije en la mañana Exacto, bien campeón No es eso Provean buenas ideas en su trabajo Sepan a quién dirigírselas Y usen siempre la traciabilidad Si proveen ideas Provéanlas a través de emails, a través de documentos, que se pueda probar que ustedes están dando esas ideas Si ustedes solo las dicen, muy probablemente se las van a robar ¿Y qué hacen muchos? Agarran la idea, la mejoran y la presentan como suya Aquí muchas personas van a, van a malinterpretarme, yo lo sé Y me y van a decir, sí, que no estás diciendo que es un buen trabajador, solo estás contando tus cosas yo soy ferviente creyente de que una persona aprende más a través de las situaciones Y a través de las situaciones de los demás Que no te han pasado a ti, puedes aprender aún más todavía Porque no cometes esos errores Si yo veo que una persona se da en la mano martillando Yo aprendo a que tengo que tener cuidado al martillar Porque si no me voy a martillar el, el dedo Lo mismo pasa aquí Y por eso es que les estoy, tomando, les estoy contando eso ¿Qué es ser un buen trabajador? Es tener horario, tener ética en el horario Entregar tus metas, entregarlas bien y todo Pero también no dejar que se aprovechen de ti Ah, es que este es buen trabajador Porque este trabaja de 6 de la mañana hasta 10 de la noche Y todo lo que le asigno lo hace hasta en Navidad y año nuevo Trabaja, este si es bueno, a este lo agarro y no dejo que suba No dejo que crezca profesionalmente Cumplílo con lo que te dicen, pero si no te parece, hacete escuchar. Dependiendo de la situación y si la situación lo amerita, hacete escuchar. Provee buenas ideas, pero deja traciabilidad. Porque si no la dejas, te van a quitar las ideas, otros van a salir promovidos y tú te vas a quedar en el mismo agujero en el que siempre has estado. Y te lo dice alguien que estuvo en el mismo agujero por un montón de años. Porque yo dejaba que, se, que me quitaran mis ideas Yo dejaba que otras personas mencionaran exactamente lo mismo yo me quedaba callado Y después de que ellos terminaban de recitarlo Cual loros Me volteaban a ver Y esbozaban una sonrisa diciendo Gracias Gracias por esta idea Y yo de tonto me quedaba callado Yo no quiero que te pase eso Yo quiero Que que más personas alcancen sus sueños ¿Y por qué? Vas a decir ¿Y este qué gana con qué? Haces un lugar mejor en el mundo Las personas van a estar más felices y si alcanzas sus sueños ¿Cuántas personas no están deprimidas Porque nunca llegan a tener lo que quieren? No, no Obviemos el dinero Las situaciones que quieren Es que yo siempre he querido ser manager de finanzas Nadie le ha dado la oportunidad Porque Nadie, nadie cree en él y él también no se ayuda a sí mismo. Y tal vez podría ser un muy buen manager de finanzas, pero nunca lo vamos a saber. ¿verdad? Por eso es que yo digo todo eso. Otra de las características era que un buen empleado se tiene que controlar. Y mencionaban que uno tiene que, entre comillas, aguantar a los demás. Pero ¿hasta dónde los puedes aguantar? Estaba relacionada a la anterior. ¿Hasta dónde voy a dejar que me roben, mi, me roben mi, mi idea? ¿Hasta dónde voy a dejar que se aprovechen de mí para trabajar en días festivos o trabajar 20.000 horas extras y sin pagármelas? Uno tiene que sí saberse controlar completamente de acuerdo. Y como se mencionó anteriormente, Diferenciar las situaciones Aprende a diferenciar Las situaciones Dependiendo de cada situación Que te esté pasando Sabe qué hacer o qué no hacer Y te voy a dar una situación Muy, muy graciosa Que pasó hace casi Ya 16 años Mi hermano y yo Estábamos estudiando en el mismo colegio Y Pues es un colegio en Guatemala eh, Muy, pues yo digo muy bonito Porque fue mío, obviamente <risa> el, um, Y uno de los edificios Los edificios de primero básico Que era el grado en donde Mi hermano estaba, ese sería como Séptimo grado para los que Utilicen el, ese, esa media Y... Um, pues mi hermano estaba en séptimo grado, al primero básico En un edificio lejos de los demás edificios Entonces los profesores para llegar a ese edificio Obviamente tenían que atravesar el campo El campo de juegos Porque habían dispuesto que la arquitectura del colegio iba a estar así ¿Qué pasa? Un día antes le dijimos lo mismo a mi hermano, con mi mamá Le dijimos, mira, tenés que controlarte Pero... Y sabe diferenciar las situaciones de cuando le tenés que decir a que no a una persona. Una de las expresiones que utilizamos en Guatemala es cuando le tenés que parar la carreta. Haciendo alusivo al hecho de que decirle que hasta aquí, hasta aquí te vas a aguantar pararle la carreta, a eso se refiere. Entonces viene y le pasa algo. Y sale la persona, el, el profesor. Me recuerdo que era un profesor de contabilidad. De, eh, artes plásticas El profesor de uh, artes plásticas Y comenzó a caminar Y viene mi hermano y lo comienza a seguir Pero mi hermano Imagínense mi hermano primero básico Y ya medía 1.85. Mi hermano sale corriendo Y el profesor ve Que Un alumno de un 85 Grande, corpulento Lo viene siguiendo Él pone una cara de asustado Según me cuenta mi hermano y le dice, mire, usted me hizo tal cosa y yo no voy a dejar que usted me haga tal cosa que no sé qué. Y se lo dice prácticamente 10, 15 o 20 minutos después de que la situación pasó. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? No esperen tanto a que pase la situación para poderles, para poder hablarle a, a esa persona y pararle la carreta, como les decía, ¿verdad? para que... Hasta aquí te voy a aguantar Me estoy controlando, pero mira, hasta aquí No esperen tanto Mi hermano le pasó su situación Espera 10 a 20 minutos Y sale y le dice Estuvo bien Que le parara la carreta, pero también No tienen que esperar tanto Tienen que hacerlo en el mismo momento O sea, les está pasando algo Ah, mira, como vos ya terminaste Y aquí os siguen en sus 10 mismas asignaciones Echate a vos las otras 50 Ah, Mano, bueno, yo siento que es injusto, o sea, mejor sabes qué, que a todos nos toquen 20 y si ellos no han terminado sus primeras 10, ese es clavo de ellos. Esa es otra expresión guatemalteca, clavo es igual a problema. Entonces, ese es problema de ellos. Eso sería lo más justo, ¿no? Tratamos de ser justos, a todos nos tocan las mismas asignaciones, se supone que todos tenemos los mismos beneficios, mismos salarios, etcétera, etcétera. Que ese es otro tema que vamos a tocar en el futuro. ¿Qué se refiere a la igualdad salarial entre géneros, entre compañeros Dependiendo de conocimiento, experiencia y bla 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 Y cómo lo ven los recursos humanos Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que saber hasta dónde aguantar Tenemos que saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no Y esto me lleva al penúltimo punto que quiero tocar y es seguir modas ¿Quién de ustedes trabaja en industrias en donde a cada rato salen nuevas modas? En el sentido de es que ahora se hace esto, es que ahora se hace tal cosa Y es que ahora soy certificado en esto y ahora soy certificado en lo otro yo. Lastimosamente en la industria del desarrollo de software existen muchas modas. Modas de que ahora hacemos el software con este programa porque es mejor, con esta base de datos porque es mejor, y es que ahora hacemos, manejamos proyectos con esta eh, framework, con esta metodología, con lo que quieran. Es bueno seguir modas porque pues estás uh, como el punto anterior. Anuente y envuelto de todo lo que está pasando a tu alrededor Perfecto Lo malo es cuando seguís las modas Y ni siquiera has terminado una Y ya te cambias a la otra Este es el otro tema que vamos a hablar en el futuro Y le vamos a dedicar un episodio completo A Scrum Scrum es un marco de trabajo que le permite a las personas administrar las entregas del desarrollo de software que se estén haciendo Supuestamente da la idea de que por ser un framework o un marco de trabajo ágil Permite que los incrementos del software vayan pesando y vayan haciéndose evidente para el el cliente. Entonces, hoy le entrego esto que funciona, mañana le entrego lo otro, dentro de tres, cuatro semanas otra cosa, y así entonces el cliente va viendo que sí se va avanzando. A diferencia de otros tipos, de otras metodologías u otros frameworks. ¿Qué pasa? Toda la industria en la que yo trabajo se volcó a utilizar esa moda. A veces es bueno, a veces no es bueno. Yo no estoy diciendo, para eso vamos a tener otro episodio, si Scrum es bueno o no. Tiene como todo en esta vida tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Pero sí es bueno diferenciar y saber, como en el punto anterior, cuándo tenemos que decir hasta acá. Tenemos que saber qué es bueno para nosotros, qué es bueno para nuestro equipo, qué es bueno para nuestra empresa y saber cuándo seguir modas o no, o por qué no, por qué no imponerlas. O sea, no porque salió un framework no lo voy a seguir, porque mejor no lo sigo, lo disecto y veo lo mejor de ese framework, lo adapto a mi empresa y creo mi propio framework. Y creo mi propia moda, donde yo voy a imponer el paso en vez de que me lo impongan a mí. Esa es otra idea muy buena. Pero aparentemente casi nadie la está haciendo. Y si la hacen, la hacen mal. Cuando hablemos en el episodio de Scrum, van a ver a qué me refiero. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo una historia con esto Yo estaba en la universidad y recuerdo que nos dejaron hacer un, un proyecto En donde toda la clase iba a participar Éramos como 30 tal vez o 40 en la clase Y íbamos a hacer un proyecto como en la vida real Les gustaba decir a los ingenieros Es que ustedes en la vida real se van a enfrentar a esto Y se van a enfrentar a lo otro Y todo les va a, les va a costar Porque así es la vida real Sí, ajá bueno, entonces, en esta clase Viene y Dividen la clase en grupos Típico, ¿verdad? Divide Dividen la clase en grupos y ponen Bueno, ustedes son el equipo de análisis Ustedes son el equipo de desarrollo Ustedes son el equipo de esto, ustedes son el equipo de otro Y así Bueno, ¿qué pasó? Se Se encargó una persona de ser el Project Manager, entre comillas Y venía esta persona y decía Es que Vamos a hacer todos, vamos a seguir esta forma de hacer las cosas. Porque si ellos, refiriéndose a otro grupo, ya no recuerdo con, con, con detalle, si ellos lo están haciendo y todos les están copiando, oigan bien estas palabras, y todos les están copiando, entonces quiere decir que es bueno y todos lo vamos a seguir de ahora en adelante. Completamente mal. El hecho de que. Hay aún muchos que copien lo mismo... No quiere decir que sea bueno... Ni malo... Realmente... Solo quiere decir que a muchas personas se sintieron identificadas... Y lo están haciendo... No necesariamente es que sea bueno... No necesariamente que sea malo... Pero si decís... Eso como una razón para hacer seguir las cosas... Y para seguir las cosas... Eso está mal... No seguís una moda... Porque haz ah, es que como todos lo están haciendo... Yo también... Y me imagino que habrán oído la frase que dicen los papás de que, bueno, y si todos se tiran del puente, tú también te tirás. volvamos a eso, o sea, como todos están tirando del puente y, y todos están muriendo, pues hay que ser bueno. Y como todos lo están haciendo, pues hagámoslo nosotros. Eh, no, no es así las cosas. ya Las modas son buenas, pero en su justa medida. No hay que seguir todo lo que se hace. Lo, lo que se dice, lo que se oye Hay que analizarlo y ver si aplica a nuestra propia situación Y el último, y este va relacionado Es participar en eventos de la empresa Y yo aquí hago una pregunta ¿Y qué pasa con los empleados que no les gusta participar? Que ellos son buenos empleados Cumplen todos los puntos anteriormente dichos uh -huh. Para las personas que los administran Para sí mismos, para sus pares Dentro del equipo Pero a ellos simplemente y sencillamente no les gusta Participar en los eventos de la empresa Y yo sé lo que están pensando ahorita Ahorita van a decir, ay ah, este ahorita me va a decir Y a mí no me gustaba participar No, completamente equivocado A mí sí me gustaba Participar en eventos de la empresa Y digo gustaba ¿Verdad? Gustaba Pero Llega un punto en donde muchas veces no podés Aunque querés, no podés tenés otras responsabilidades O están haciendo el evento en horarios en donde no podés Entonces, simple y sencillamente, Pues voy a dejar de participar Pero, ¿qué pasa? No podemos poner esto como un, buen, un punto Para ser un buen trabajador Porque muchas veces las personas no participan No porque quieran no porque no quieran participar sino porque no pueden O algunos no quieren y también eso es válido Lo que pasa es que muchas personas creemos que nuestra forma de ver las cosas tiene que sobreponerse ante los demás Yo sé que muchos van a venir y me van a decir ah, Pero es que vos estás equivocado aquí, que aquí, allá Perfecto. Yo no estoy diciendo que lo que yo diga es, tiene que estar escrito en piedra Yo sé que muchos van a estar de acuerdo, muchos van a estar en desacuerdo No sé cuántos, pero a lo que me voy es de que hay que tener respeto Hay que tener respeto El respeto es uno de los principios más importantes Y que lastimosamente veo que en Latinoamérica no se cumple Lastimosamente, el respeto no se da en ninguna de las facetas de la vida en Latinoamérica. No se respetan las leyes, no se respeta al prójimo, no se respeta a los padres, a los hermanos, a las mujeres, a la esposa, a los hijos, a los trabajadores, a los empleadores, a los jefes. Si no hay respeto, Cómo queremos que las cosas cambien Si yo creo un evento en mi empresa E invito a todos los empleados a participar Y hay unos que no quieren participar Perfecto Eso me deja ver Que simple y sencillamente el evento no fue De su agrado Y tengo que o crear otros eventos O diferentes No hay nada malo con eso Absolutamente pero muchas personas lastimosamente te miden con esa vara, te miden con esas características y te dicen que si no cumplís con esos eventos sos mal empleado. Tengo una breve historia en donde a mí hasta me han amenazado con si, si no voy a tales eventos, yo no soy parte del grupo y por ende mis oportunidades se van a truncar. Es que como vos no venís, eh, vos no sos buen empleado. Vos no estás eh, metido en todo. Vos no, como no venís, no te, eh, no te informás cuál es el nuevo horario, cuáles son las nuevas metas, cuáles son las ideas que tenemos todos. ¿Les hace sentido? Son todos los puntos que tocamos anteriormente. Participar en eventos de la empresa es bueno. Se conoce la empresa, se conoce la cultura, se conoce a sus co-empleados, co-workers o compañeros de trabajo, pero se tiene que saber discernir, como en todos los puntos anteriores, cuando sí se quiere participar y cuando no se quiere participar. Porque si vas a participar obligado, mejor no lo hagas. Si vas a obligar a tus empleados a participar, mejor no lo hagas. Las cosas se hacen mejor cuando salen del corazón. Las cosas se hacen mejor cuando las personas realmente quieren. El que quiere hacer las cosas, las hace. Y punto final. El que no quiere, solo da excusas. El que quiere hacer las cosas, las hace. Y con este punto terminamos los puntos que yo creo Que te hacen buen trabajador Si ustedes tienen otros puntos Que estoy seguro que sí, Por favor compartanlos en los comentarios Escríbanme Y nosotros vamos a Si ustedes quieren otro episodio Dedicado a esto con mucho gusto Vamos a dedicarnos Otro episodio a Dar una lista más grande De puntos diferentes si ustedes quisieran Para que todo Se, se pueda incluir como les digo, en mi punto de vista siento yo que estos son unos de los puntos más importantes También son de los puntos que si bien uno los puede leer como que si fueran bullet points Hay que tomar ciertas cositas chiquitas en cuenta como las que les iba diciendo en cada uno de los puntos No todo es o blanco y negro, siempre hay escala de grises Para todos los que quieran escribirme con nuevas ideas y todo Mi correo es 25amnegocios.com soy Alejandro Morales, por favor déjame tu like, si te gustó el episodio de hoy déjamelo saber, hazmelo saber en los comentarios, decime si, si querés otras recomendaciones, yo sé que aquí tocamos muchos temas que decía yo que vamos a estar hablando en otros episodios y lo vamos a hacer. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.